0: Привет всем, меня зовут Екатерина Левина, я психолог, и это мой подкаст «Наука о благополучии». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как проживать свою собственную жизнь, как чувствовать, что ваша жизнь по-настоящему имеет смысл, понимать, что вы находитесь на своем месте, заниматься важными для себя делами, любить. И быть любимой, чувствовать, что вас окружают по-настоящему близкие интересные вам люди, и кроме того, вы имеете достаточное количество денег для того, чтобы достаточно комфортно существовать. Мне кажется, эта тема очень популярна, и я часто встречаюсь именно с этим запросом в своей психотерапевтической практике. На мой взгляд, найти собственное предназначение и ощущать себя на своем месте – это, пожалуй, основа психического благополучия. И Сегодня мне бы хотелось начать с того, чтобы собственно, рассказать механизм проживания своей собственной жизни, как все-таки это можно организовать самостоятельно. Дело в том, что проживание своей собственной жизни очень-очень-очень тесно связано с нашей самооценкой. И когда мы говорим о самооценке, мы говорим о том, что это привычка думать о себе определенным образом. Именно самооценка определяет вообще, будем ли мы верить своей силой и, и пойдем ли мы навстречу мечте. Или же мы будем полностью поглощены нашими страхами, будем проживать не свою жизнь и будем постоянно страшаться неизвестного, бояться ошибок, бояться не соответствовать идеалу, бояться не соответствовать чужому мнению и так далее. И сегодня мы попробуем с этим разобраться. Часто ли вы задавались вопросом, почему вы живете не свою жизнь? И, возможно, какой-то внутренний, злобный, противный голос вам говорил, что с вами что-то не так. И у вас обязательно ничего не получится. Что вы какая-то некрасивая, что вы неудачница. И этот ужасный патологический критик постоянно сравнивал вас с другими, на фоне которых вы проигрывали. Либо же он, наоборот, устанавливал такие нереальные требования, которые выполнить было просто невозможно, и вы отчаивались. Возможно, этот патологический критик занимался ужасным негативным прогнозированием будущего и говорил о том, что любые ваши действия обязательно обернутся крахом, и вы совершите ужасную непоправимую ошибку. И именно к этому ужасному и патологическому критику я предлагаю сегодня нам с вами обратиться. Задумайтесь и послушайте этот голос, слышите ли вы его. И очень важно услышать этот злобный голос и растождествиться с ним. Понять, что вот этот внутренний критик, этот злобный голос, который говорит внутри вас, на самом деле не есть вы. И на самом деле все, что он говорит, это неправда. Часто этот голос приобретается нами посредством воспитания, социализации и в процессе получения образования, в процессе общения с другими людьми. И чаще всего этот патологический критик приобретается нами в нашем детстве. Приобретается нами, когда наши родители требуют от нас исключительно быть отличниками. Или когда наши родители, какие-либо наши действия полностью отождествляются с нашей личностью. Ну, например, если вы получили тройку, то вы тупой. Если вы разбили стакан, то вы неряха. Если вы совершили какую-то ошибку, что вы неудачник и закончите свою жизнь работая дворником. И если вы помните, что именно это говорили ваши родители, возможно, это и послужило причиной и такой благодатной почвой для зарождения этого внутреннего патологического критика. И мы привыкаем думать о себе так же. Именно так, как говорили нам наши родители, что мы не ряхи, что у нас ничего не получится, или что нам всегда нужно получать исключительно пятерки, ни в коем случае нельзя ошибаться, или что, возможно, все люди, которые нас окружают, представляют какую-то угрозу, или что мы ни в коем случае не должны ни о чем мечтать, и где родился, там и пригодился. Но это не есть правда. И это, мне кажется, основная мысль, которую бы мне хотелось донести. Патологический критик – это привычка думать в определенном ключе, поскольку мы воспитываемся определенными людьми, и эти люди на каком-то этапе нашей жизни являются для нас авторитетами, то есть мы беспрекословно верим их словам. И получается следующее: если наши воспитатели, наши родители были людьми, которые постоянно внушали нам ощущение собственной никчемности, либо же наоборот говорили нам, что мы должны быть самыми-самыми совершенными, идеальными или людьми, которые всячески страшились ошибок и всячески уберегали нас от совершения этих ошибок, то мы просто привыкаем думать так же, мы привыкаем думать о себе в этом же ключе. И поэтому нам очень важно понять, что тот голос, который злобный, обвиняющий, это не есть мы. Это есть определенная привычка, от которой мы можем избавиться. И самое главное — это растождествиться с этим внутренним голосом, перестать ему верить. И мне кажется, очень в данном случае помогает хорошо упражнение, когда вы называете этот голос каким-нибудь, возможно, смешным названием или, возможно, именем отчеством вашей мамы, или каким-то другим, какой-то, возможно, кличкой, которая имеет для вас какое-то значение. Вы можете говорить, что Мария Семеновна наконец-то проснулась, или ваш папа вновь начал на вас нападать. И это как раз-таки необходимо для того, чтобы вы начали замечать этого внутреннего критика, перестали ему верить. И когда вы начнете его растождествлять собой, когда вы его выделите в качестве отдельной проблемы, с которой вам необходимо справляться, вот именно тогда борьба с патологическим критиком начнется. Ну а сейчас я предлагаю поподробнее разобраться с тем, собственно, как же нас атакует наш внутренний критик. И как я говорила ранее, то есть он либо сравнивает нас с другими людьми, либо предъявляет к нам ну, просто нереальные требования, либо всячески говорит нам о том, что совершение ошибки это фатально, ужасно, и всячески ошибок нужно избегать. И я предлагаю начать с того, как мы сравниваем себя с другими людьми. И часто я вижу, особенно среди своих клиенток, которые сравнивают себя с молодыми, успешными, красивыми женщинами, которые, образ которых это ключевое, они видят в Инстаграме, и они очень сильно расстраиваются. Они берут, например, какого-то успешного бизнесмена или какую-то королеву красоты, безусловно, сравнивают себя с этими людьми, а точнее с этими конкретными качествами, и проигрывают. И из-за этого они чувствуют себя еще более никчемными. Получается, что мы часто обвиняем себя за то, что никогда-то не совершили в далеком прошлом. Ну, например, не пошли работать в 16, или не переехали в другую страну, не занимались спортом, не сидели на диете и так далее. Но на самом деле самое важное — осознать, что мы имеем только то, что мы имеем сейчас. И то, что было в прошлом, на самом деле мы никак не могли это исправить. Вернитесь на минуту в прошлое. Представьте себе какой-то поступок, который, возможно, вам хотелось бы исправить. Ну, например, что полгода назад вы не сели на диету и сегодня летом вы выглядите не совсем привлекательно, на ваш взгляд. Вспомните и вспомните обстоятельства, в которых вы находились. И ответьте себе реально честно. Неужели, находясь в тех обстоятельствах, вы реально могли поступить иначе? Но вот реально тот кусок торта был, был бы не столь желанным. Или вот реально, что, например, три дня в неделю вы бы ходили в спортзал. И у вас была реально такая мотивация, чтобы это сделать? Наверное, нет. Потому что в противном случае вы бы обязательно это сделали. И получается, что мы по сути, начинаем гнобить себя за то, что мы и сделать-то никак не могли. И на самом деле самое важное — понять, что я сейчас имею, и что я могу сделать сегодня такого, исходя из этих обстоятельств, чтобы каким-то образом поменять свою жизнь. На самом деле прошлое не столь важно. Важно только то, что я имею на сегодняшний день. Я должна оценить, провести ревизию того, что у меня есть, и уже с этим и на основании этого двигаться дальше. А если вы постоянно будете возвращаться в прошлое, гнобить себя за то, что вы что-то не сделали, на самом деле вы просто теряете время, и это совершенно бессмысленное занятие. И кроме того, мне кажется, очень важно видеть, что чаще всего мы видим лишь одну сторону медали. Чаще всего мы не видим, что за успешным успехом стоят невероятное количество усилий, невероятное количество стресса, очень сильная тревога, изнуряющая работа, дергание, раздражение, отсутствие такого достаточно сбалансированного образа жизни. Или часто мы не видим, что, например, за прекрасной фигурой стоят часы труда в спортзале или ограничение себя в еде или прибегание к каким-то иным средствам похудения. И когда мы об этом задумаемся, реально задумаемся, готовы ли мы за это платить, готовы ли мы за этот же результат платить такую же цену. И часто наш ответ ⁇ нет ⁇ потому что когда мы смотрим на какую-то позитивную сторону какого-то успешного успеха, мы видим только ее, но мы, к сожалению, не видим все, что стоит за ней. И мы не понимаем, сколько усилий в это вкладывается, и сколько труда туда вкладывается. И это очень сложно. И готовы ли мы к этим сложностям для того, чтобы получить это мимолетное ощущение успеха? Причем достаточно часто люди, которые успешны, они совершенно не чувствуют себя таковыми. Часто, достигая что-то, они достаточно быстро переключаются на следующий пункт назначения, и то, что мы видим, уже не представляет для них никакой ценности. И они точно так же чувствуют внутреннее ощущение неудовлетворения. И об этом мы обязательно должны помнить каждый раз, когда мы сравниваем себя с другими людьми. Наш внутренний критик часто предъявляет к нам просто нереальные требования. И часто они являются излишними и требуют быть от нас всегда идеальными идеалами. И когда не удается быть идеальными, мы начинаем чувствовать себя ничтожными. И запал вообще что-либо делать полностью пропадает. И от этого мы впадаем в еще большую хандру и, естественно, полностью съедаем себя чувством вины». Нам важно не ставить себе сразу неисполнимых целей, сразу достижения каких-то нереальных высот. Нам необходимо поставить цель, и причем такую цель, до которой вы точно дойдете. Вам нужно двигаться к цели совершенно маленькими шажками, конкретными, которые желательно вы пропишете себе максимально подробно. И каждый раз, когда вы будете достигать этой минимальной цели, обязательно хвалить себя за достижение и двигаться дальше. И дальше, когда вы будете двигаться, вы уже будете ощущать этот вкус достижения, и таким образом двигаться дальше будет намного проще. Например, приведу пример с похудением, что часто бывает. Женщины достаточно часто ставят себе очень амбициозные цели. Ну, например, похудеть за неделю на 5-10 килограмм. Звучит нереально. Естественно, когда они полностью голодные, холодные, изнуренные в спортзале встают на весы в понедельник через неделю, они видят, к сожалению, совсем не тот результат. И что же происходит? Ощущение внутреннего неудовлетворения. Ощущение, что, возможно, я делаю что-то не так. Бессмысленность всех своих действий. Существует ли дальше запал двигаться? Конечно, нет. Он полностью отмирает. Но если бы вы немного перестроили целеполагание, ну, например, если бы вы установили себе цель, предположим, килограмм или полтора, и когда все ваши действия, которые вы совершали в конечном счете, привели бы к потере этого килограмма, вот тогда бы вы почувствовали, что вы прямо-таки победили. Именно тогда вам было бы было за что себя похвалить. И сам факт, ощущение победы уже являлся сильным стимулирующим фактором для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому целесообразнее ставить маленькие цели, которые вы точно достигнете. И именно тогда ваши требования станут адекватными существующей реальности. Вы не будете стремиться к какому-то несбыточному идеалу, а вы будете делать то, что в ваших силах. Тем самым вы будете себя сильнее мотивировать, и вы полностью избавитесь от ощущения себя к как каким-то ничтожеством. Кроме того, мне кажется, очень полезно будет проделать следующее упражнение, когда вы концентрируетесь на прогрессе, а не на совершенстве. Ну, например, вы всячески хвалите себя, например, за скинутые 2 килограмма, а не гнобите себя из-за того, что вы не похудели до идеала. И когда вы концентрируетесь на прогрессе, это и будет стимулировать вас продвигаться дальше, поскольку если вы будете концентрироваться на совершенстве, какой-либо мотивации у вас не будет вообще. А отсутствие мотивации ⁇ это отсутствие действий. Отсутствие действий ⁇ это отсутствие результата, а отсутствие результата ⁇ чувство вины и ощущение себя ничтожества. Я думаю, что этот цикл вам не подходит, поэтому необходимо немного перестроить целеполагание. В-третьих. По третьим пунктом того, как на нас воздействует наш внутренний критик, является страх ошибки. Возможно, вы вспомните, когда давно-давно в детстве вас одергивали, поправляли или, возможно, ругали за малейшую оплошность. Вам говорили, какой же вы дебил, что вы разбили кружку, или какой же вы неудачник, что вы получили тройку. Или, например, вас всячески отговаривали от совершения каких-либо действий, если вы задумали исполнить какую-то свою мечту. Возможно, часто вам говорили о том, что где родился, там и пригодился. Или, возможно, постоянно говорили о том, что ошибки допускать нельзя, ошибки — это плохо, и всячески надо избегать ошибок. И строили вам какую-нибудь идеальную картинку, где вы человек, который никогда не совершает ошибки. И когда вы выросли, вы, собственно, полностью стали следовать этой политике. Вы понимали, что, в принципе, лучше вообще ничего не делать, чем допускать ошибку. Но дело в том, что именно этот подход является очень ограничивающим, потому что когда вы воспринимаете ошибку как нечто плохое, как нечто негативное, как нечто, подтверждающее то, что с вами что-то не так, вы перестаете двигаться. И поэтому важно пересмотреть свое видение ошибок. Во-первых, понять, что ошибка является некой обратной связью, которая показывает, где вы проседаете, которая показывает, что вы сделали не так и что необходимо исправить, как можно сделать свое поведение более соответствующим реальности для того, чтобы получить более хороший результат. Во-вторых, именно ошибки показывают, что имеет место быть проблема, которую необходимо решать. То есть это некий диагностический инструмент, который помогает нам обращать внимание на места, в которых нам необходимо приложить большее количество усилий. Кроме того, именно страх ошибки убивает нашу спонтанность, убивает нашу живость, убивает в нас жизнь. Мы перестаем выражать свое мнение, мы перестаем быть инициативными, и поэтому наша оценка, самооценка становится еще более низкой. И здесь я предлагаю вам проделать следующее упражнение. На самом деле, всегда, когда я говорю о страхе ошибиться или о том, что необходимо проживать свою жизнь, я всегда говорю о смерти, как бы это негативно и ужасно не звучало. Но именно понимание конечности на самом деле заставляет нас что-то делать сейчас. Потому что представьте себе, через 20 лет, через 30, даже, возможно, через 40 и представьте, что ничего не изменилось. Вы также лежите на диване, страдаете, возможно, боитесь совершить какие-то действия, придумываете себе огромное количество объяснений, почему не сегодня. Возможно, вы пытаетесь каким-то образом обвинить обстоятельства, пытаетесь обвинить других людей. Ну, окей, и что? И, наверное, если вы немного передвинетесь на 20, 30, 40 лет вперед и ощутите себя там же, наверное, вы испытаете настоящий страх. И, наверное, по сравнению с этим страхом, страх ошибки ⁇ это просто ничто. Вы ничем не рискуете. Вы просто проживаете свою жизнь. И когда вы по-настоящему попытаетесь понять все, о чем я сегодня говорила, когда вы попытаетесь применить это реально в жизни, вы начнете ощущать себя на своем месте. Вы начнете ощущать себя... На месте, где вы занимаетесь своим любимым делом, где вас окружают по-настоящему интересные, близкие люди, с которыми вы строите качественные отношения. Вы поймете, что жизнь для вас имеет смысл. Вы поймете, что вы можете по-настоящему любить, отдавать другому человеку, и вы можете принимать любовь. Вы можете по-настоящему что-то созидать, творить и делать что-то хорошее. И именно это по-настоящему придает цель, смысл нашей жизни. Вы ощущаете, что ваш материальный достаток такой, который, ну, который покрывает э, все ваши необходимые траты. И, пожалуй, вы чувствуете, чувствуете себя хорошо. Ведь на самом деле только ощущение себя на своем месте дает нам ощущение своего психического благополучия. Мы можем постоянно гнаться за какими-то достижениями. Мы можем постоянно гнаться за какими-то регалиями. Мы можем постоянно гнаться за идеальной фигурой, за идеальной машиной, идеальным домом. Но дело в том, что вещи, как правило, не дают ощущения счастья. Они дарят нам комфорт, но ощущения счастья нет. Ощущение счастья — это всегда изнутри. Ощущение счастья — это всегда про то, что я там, где я должен находиться не более того. Поэтому я желаю вам психического благополучия и благодарю вас за внимание. Надеюсь, этот выпуск подкаста был вам интересен и, возможно, полезен. Слушайте меня на всех платформах и подписывайтесь на мой Инстаграм. Все активные ссылки можно найти в описании подкаста. Оставляйте свои комментарии, давайте обратную связь и советуйте друзьям. Это поможет сделать мне подкаст еще более полезным и позволит узнать о нем большему количеству людей.